0: Hello， 大家好，我是尼寇。今天要给大家讲的故事实在太硬核了，太 h a r 了，给我弄死了。<笑>论主播是如何逼死自己之后逼死搭档的。对，尼寇看那个这本书呢，用了解密
1: Instagram， 对、嗯，用了很久的时间，很久很久，很久。再次 respect to 所有做书相关。主题的博客好吗？就不具体点名了。
0: 尤其是周更的那种，一周读一本书的那种对的对的，对的，太
1: 厉害了。就是其实这本书没多厚，但是我真的是没有什么时间看，你知道吗？然后我到后面就要觉得来不及了，然后我怎么办呢？<笑>就是我打开了那个微信读书，它不是可以 AI 帮你念稿吗？嗯、是的。然后我就会发现，如果周五晚上录的话，必须要 1.5 倍速才能够。凑上今天的时间，<笑>然后那个 AI 就念的巨快，然后我个跟 rap 似的，我到后面我走在路上<笑>我都要听不清了。我说这个什么什么你慢一点什么，然后就是这样读完的。你做完这档节目
0: 之后，听力直线下降，哎，真的是去,去耳鼻喉科挂诊。是的，是的，是的，太可怕了，太可怕了。然后完了之后写了个将近一万字的稿子。太吓人了，这个，嗯，真的太吓人。但这个故事特别精彩，因为尼寇在跟我走在路上的时候呢，就大概跟我就是简要的介绍了一下。其实我是没有看这本书的，但他就那段路给我讲过故事呢，我觉哇，就是大厂之间的爱恨情仇原来是这么多内容的。对，就你都不知道你手机里在用的 APP， 其实背后有好多好多的故事。是，就像我们播客最精彩的内容永远在线下。对,对没错。呃，今天这个故事呢，主要可以分成四。就是我们要来讲一下 Instagram 这个 A P P， 它，呃，从零开始做到我们今天使用的这个 App， 它到底经历了怎么样一个过程？嗯，首先第一段呢，就是它这个创始人的个人成长和他做这个 App 的最开始的阶段，这是第一幕。第二幕小剧场呢，就是他这个 App 做起来之后呢，被好几个大厂，当时是 Facebook， 还有 Twitter， 对，就同时看中要争这块香饽饽，对。结果后来呢，几家大厂就打得不可开交、嗯，头破血流，到最后花落 Facebook， 对。从此就是 Instagram 就成了 Facebook 的 Instagram， 对。对，这是第二段，第二段里面主要是撕逼的内容，特别好看、嗯，对。那
1: Facebook 是真会惹事儿啊
0: ，真的、嗯。然后第三段就是，你虽然被已经被 Facebook 收购了吧，你没想到，万万没想到，你自己的公司。还能搞你、嗯，你自己的公司还要提防你，嗯、然后哎、呃，外面的那个产品也肯定不待见你、嗯，结果就搞的这个产品就是四面楚歌。嗯、没想到原来以为高枕无忧一夜暴富，就没想到就到今天这个地步，就矛盾不断的僵化、嗯。这几个那个大厂之间呢，就是不管是个人恩怨呢，还是啊、呃、利益冲突呢，最终把这个呃团队。就推向了一个不可调和的矛盾。对对，这是第三段。然后第四段呢，就是创始人悲情出走，嗯、说：“哎，这活我不干了，我干不下去，我撂挑子走人了。你们爱咋的咋的。对了，对，反正我不管了。”对。那其实这个，我觉得对于创始人来说，其实是非常痛心、很心痛的，而且是没有办法的办法，嗯、没有决定的决定，因为你一手把这个。产品做出来期间花了那么多的心血，啊、怎么可能比小比比孩子？你养大一个孩子就是跟做一个产品是一样的呀、嗯？你将心比心，虽然我们来都来了也只有一岁，但你这个时候要是说、嗯、给我换个主播把我弄下去，嗯、我肯定难过的要死。对、嗯，是这样的。所以这个故事呢，其实中间爱恨情仇搅和了一番，大家你方唱罢我登场，真的是。一精彩的撕逼戏，一轮又一轮，但最后其实还
1: 是挺令人唏嘘的。嗯，是。那我就先给大家介绍一下，就是我们从刚刚丸子说的第一幕开始，就是这个 Instagram 的创始人们到底是谁？嗯，其实这个 app 一共有两个创始人，一个叫做 Kevin Systrom， 还有一个叫做 Mike Craig。这两个人呢特别有意思 ，Kevin Systrom 是一个。呃，对艺术非常有感知力的人，他小的时候就非常喜欢什么音乐呀、啊、摄影啊这些东西。然后上高中的时候，他就一直在这个波士顿的唱片店打工。但是后来家人就觉得说：“哎呀，你不能也一直当艺术家，你要后面去学一个什么技能。”结果他就跟所有的这个硅谷的创始人一样，就回到了硅谷的老巢斯坦福、嗯 s t a n f o r d 对，牛啊，说回就回，很厉害的。Kevin 非常非常聪明的一个人，他在2005年的时候呢，第一次通过他斯坦福的这个同学认识了 Facebook 的创始人，就是大家都知道的 Mark Zuckerberg， 就是扎克伯格
0: 。哦，这个人在后来给他惹了好多的事情
1: 。也、嗯、其实也不能讲这个人啦，就是你没有办法，嗯、是商业上的一个、啊、对对对，也不
0: 是说针对个人，就是因为他这个东西就是。引发了很多
1: 场闹剧。是 的， 嗯， 然后其实第一次扎克伯格见到 Kevin 的时 候， 就特别喜欢他。他那个时候 呢， 正好在创建 Facebook， 他就跟 Kevin 说， 他说。哎，要不然你就来我这儿帮我吧。他说，你就当做这个 Facebook 团队的一个人。但是 Kevin， 其实大家如果知道波士顿就是 New England 那边的人，还是相对来讲比较保守。然后他就说：“他说不了，不了，不了，我还是回去上学。<笑>”然后呢，当时他在上学的时候，因为像斯坦福一直是有这种创业的传统吧。然后他上学的时候就做了一个网站，叫做 Bourbon。我当时一看到这个网站的名字，我就知道这家伙他一定喝酒，并且肯定是非常喜欢威士忌。嗯，因为这个 Bourbon 其实。其实是一款味食剂的名字。
0: 原来如此。对，
1: 这个 bourbon 它是干什么 的？ 就是它有两方面的功能。第一个是说，你所有的用户，我可以在这个 Bourbon 上面发布自己的行程，然后看到这个行程的你的朋友呢，他可以来参与你。比如说我，哎，比如说你今天在什么静安寺，嗯、然后说，哎呀，我安在静安寺，那我去找你，就是这个功能。OK， 啊、oh, ，我在陕西南路，我打打很近，很近。对、嗯、对,对。然后第二个就是说，可以上传照片，这是它的第二个功能。然后当时正好有一个投资人非常喜欢 Bourbon 这个网站，他就找到 Kevin Strom， 他就说，我可以给你投资。但是呢，我这有个条件。他说，从我一个投资人的角度，我会觉得，如果你是一个网站唯一的这个创始人，我没有办法投，是为什么？因为当你做出错误决定的时候，旁边连个拉着拉着你的人都没有。是，他说你必须去再找一个人。嗯，然后 Kevin s t r m 就去找啊找啊找啊，最后找到了第二个创始人、嗯，就是我之前讲的 Mike Craig。哦 ，Mike Craig 是什么人呢？是一开始这个 Kevin s t r m 在斯坦福的学弟。他们是通过一个，就是当时在斯坦福一个共同的这个创业项目，呃，的一个那种类似讨论小组吧认识的。s p t r u m 是非常欣赏 Mike 的，因为他觉得 Mike 这个人性格开朗，嗯，然后头脑又非常的冷静，并且他填补了 Kevin s p t r u m 的一个弱项，就是 Mike 是一个更好的工程师。然后他负责技术是吧？对他负责技术。然后 Mike 当时在干什么？他也在创业，他创业了一个叫做 Crime。Crime Desk San Francisco， 然后它这个 app 是干嘛呢？就是说，比如说今天你在金安寺附近，然后我打开这个 app， 然后它上面就会显示说，呃，今天金安寺附近有哪些这个犯罪记录？我去，比如说这个地方是危险还是安全？哦、你基本上打开这个 app 你就能知道
0: 了、啊。这可不是我一个天天都想打开的 app
1: 。<笑>对，然后但是这个 app 呢，其实当时乏人问津。我觉得
0: 这个会是福尔摩斯很喜欢的。对，这个这个如果放到那个夏洛克的剧集里面，估计。是一个使用场景非常高的 app，
1: 嗯，有可能，嗯，反正当时这个 Kevin 就向 m 克扔出了橄榄枝，他就说，哎呀，反正你这 app 也做成这样，他说，要不然你就来帮我搞日本吧，嗯，然后。麦克当时就答应了。嗯哼，其实这两个搭档啊是阴阳结合，是非常完美的。因为我们都知道，去做一个创业项目，其实你要投入的东西是特别多的。那么你创始人，你最好的搭档是什么？就是你擅长的领域是对方完全不擅长的。那不就我们俩吗？因为这样是可以互补的。那如果是放到 Instagram 来讲的话 ，Kevin Systrom 是非常擅长于人际交往，嗯、并且他很能够。去跟这个投资者、跟媒体之间去周旋，但是麦克 k 就像刚刚你讲的，他是一个技术型的一个人才、嗯，他可以做很多这个后面的支撑，幕后的工作。对，没错。然后当时呢，他们就觉得说：“哎呀， Burbn 的这几个功能，他就看了一下这些使用的这些功能啊，他说觉得这个打卡的功能好像也不是特别有用。”他说：“要不然我们就来专注搞这个照片吧，就做一件事，就做一件事情，我们就把这件事情做到极致。嗯、如果做好了，那就。”他就出来了。那个时候呢，其实手机这个应用就刚刚开始流行起来，因为 Burn b 其实是个网站，嗯。然后 Mike 就说：“他说不然我们来做一个 app 吧，做一个手机 app。”嗯，所以他们就开发了一个 app， 叫做 Scotch。你看看这个名字，又是一个威士忌， Swatch, 苏格兰威士忌的名字对、啊，对吧？
0: 张哥听这一期应该很开心吧？
1: <笑>对。然后这个 A P P 呢，它其实最初的设计有点像 Tinder， 就是你左滑或者是右滑，这么刺激。你要是不喜欢这张照片，比如我今天看你上传，哎，我觉得上传这个杯子不怎么样，我就左、嗯、左滑。然后我觉得、嗯、哎这个不错，我就右滑。然后我喜欢我就 double click， 然后就、哦、其实跟 Tinder 的用法是一模一样的。嗯哼。对，然后他们当时也就在想呢，他说我们要把这个 A P P 设计成什么样子？一种是像 Facebook 这种，就是人们可以通过相互加好友，然后另外一个就是说我可以去关注陌生人
0: ，嗯
1: ，然后 Kevin l 跟 Mike 就觉得可能后者会比较好，因为这个样子其实你是在拓展你的视野嘛，所以、啊、我不仅是关注我的朋友，然后还可以认识一些新的人。于是，在不久之后 ，Ins 就设计了第一个标志，它是一个白色的宝丽来相机。我觉得白色好看的，非常好看、嗯，是不是？对的，对的。你知道，就是呃 ，Instagram 现在的这个 icon， 当时换的时候，美国好多人都觉得，就是在干越换越丑。它以前那个 icon 其实挺好看的，是，我是更喜欢它上一个版本的。不过现在这个其实看看也习惯了，你看习惯了呀。对，嗯、但我是论好看，还是上一个版本的好看。是说三？对，嗯。可是当时的这个 Instagram 里面是没有滤镜的
0: ，直到有一
1: 次、嗯。Kevin 跟他当时的女朋友也是叫 Nicole， 然后现在是老婆了。嗯，他们一起去这个墨西哥度假，然后看到那边墨西哥就整个景色非常好，然后 Nicole 就拿出来拍照，然后就是 Kevin 帮 Nicole 拍 ，Nicole 帮 Kevin 拍这样子、嗯。然后当时 Nicole 就看一看就觉得奇怪了，他就说。为什么我拍出来的照片就没有 Kevin 拍的好看 呢？ 因为 Kevin 其实在他上学的时候是学过摄影 的， 所以他对于整个视觉上的把控是那个把控能力是很强的嘛。然后 Kevin 就跟 Nicole 说：“ 他 说， 你以为拍出来是这样 的。” 他说你是不是傻？他说我加了滤镜的，心机
0: boy， 你就像女孩子拍照片，你以为我真脸这么小这、啊、么瘦？我以为我啊
1: ，是啊，你还以为真就是这样的。<笑>然后当时李克就给他提建议，他就说，其实我作为女孩，我特别喜欢这个滤镜。嗯，他说你为什么跟麦克两个人干脆就把这个滤镜给做到 Instagram 里面去？嗯，然后 Kevin 就回去跟麦克商量，然后两人觉得啊、哦，好像是可以。嗯 ，Kevin 又认识很多艺术家嘛，他就请一些这种有视觉把控能力的艺术家来帮他设。设计滤镜，如果现在用 Instagram 的朋友，你们打开来看，有一个滤镜叫做 Rise R I S E， 这个就是第一个帮大家设计滤镜的那个设计师，在当时呢，一共是设计了四款，现在仍然在用的，除了他以他名字命名的 Rise 之外，还有一个就是他旁边应该是 Rise 右边右边一个叫 Hudson 的滤镜，嗯，那个好用的。嗯对，这这两个其实都挺好看的。ins 的那个滤镜是真的蛮经典的，嗯，嗯没错。你想，都是艺术家搞出来的。真的，啊、就有
0: 些照片你 P 完之后，就如果你在社交网络上刷到或者朋友圈刷到别人照片，有些照片你一看就知道是用 ins、嗯、P 出来的
1: ，嗯嗯、它不高级哦。你、啊、就是、说 ins 拍出来的高级，对，就是它很、嗯、有很明显的特征。和很好看，嗯，没错。但是你想，其实所有的这个手机 APP 它启动都不会这么顺利的。你说一开始我怎么知道要怎么去吸引客户来用它呢？对吧？对。但是好在我们前面讲过说，说 Kevin 这个人有个什么特点呢？有卓越的社交能力
0: ，招人喜欢，喜欢嗯
1: 、他当时在人脉关系网中有一个男的叫做 Jack Dorsey。嗯、Jack Dorsey 是。Twitter 的 CEO 以及他的创始人之一，哎呦，大家如果有兴趣可以去维维基 pedia 维基百科一下他，哎、长得非常的帅，这、哎、可能是我认为最帅的创始人了。就是他年轻的时候是那种就是会打呃蛇环，然后这个眉丁鼻环的那种人，就是玩摇滚的，所以这就是为什么 d o r 多尔 y 会非常喜欢 Ins 的原因嘛，嗯。然后 d o r c y 就天天在那个 Twitter 上面就帮 Ins 吆喝，就是、说哎呀，我特别喜欢这款 APP 啊，然后大家就去都去下载啊，都去看啊，或者怎么样。所以当 Instagram 正式面试的时候，应该是2010年的十月份。因为像 d o r 多尔 y 这样的人不停的在帮他吆喝，不停的在帮他带流量，所以他立刻就走红了
0: 。那他是真的厉害，就是这个 ins 的创始人和这款产品，因为你不想，要不然的话，为什么同是社交软件，嗯，其实有点像竞品了。竞品的 CEO 去帮你免费吆喝这件事情，嗯、用爱发电的有点
1: 过了。而且可能当时的 Twitter 也并没有意识到，有一天 Instagram 会变成一个这么大的 APP，、oh, okay. 他可能也就觉得，哎呀，没关系啊，你对我也造成不了威胁，那我就拍拍你，帮你。体检一下吧， oh. 我就是喜欢你就拍你两下这样子，对。<笑>微
0: 信这个拍一拍倒是挺深入的，
1: <笑>对。然后呃，就是在 Ins， 他因为有这样的人不停的帮他带流量，所以他应用发布的第一天呢就有 2.5 万人的使用，一周之后这个用户人数就达到了10万人。然后最激动人心的是什么？有一天那个 Kevin s y s t e m 他在 San Francisco 坐呃公交车，然后结果在公交车上看到一个陌生人在刷 Instagram。他整个人就就一下就觉得非常热血，就觉得说哇，原来真的有活人在用我的东西。
0: <笑>你这个就像我走在大街上听到有人在听来都来了那个兴奋。你记不记得我
1: 上次跟你讲那个故事？就是我跟我朋友，<笑>哎，呀，我一直<笑>我一直超级想分享，但是没有找到一个很合适的机会。就是有一次我跟我朋友打那个滴滴，<笑>然后我们一上车就听到。滴滴的那个就是司机那个师傅在听我们的节目，在听当时宁海安澜那集，就是讲那个酒店里面闹鬼啊什么的。哎、然后当时我一上车，我朋友他就特别贱，他就特别想让我说话，你知道吗？哦、因为他想让那个师傅知道，对他想暴露我，然后我就偏不说话。然后他跟我说什么，我就嗯嗯，嗯,<笑>嗯，就我也不想去跟呃师傅寒暄，或者是怎么样，或者是怎么样去介绍我的产品。就是你知道，人有的有的时候的确是不怎么想去跟人家讲话的。就那天可能正好是那种 moment
0: 。哦，但是我是我一直都有一个愿望，就是。打通滴滴师傅这条赛道，嗯，我希望把就是打车的时候大家听的那个早安新发现啊，然后那个什么上海的那种什么交通台啊，什么还有什么 radio 啊，那个台叫什么什么专门放歌的那几个台、嗯、全部换成
1: 哎、啊，对对对对
0: 、嗯，全部换成来都来了，<笑>我一上车就是我自己的声音
1: ，吓<笑>不吓<瞎>人？<笑><笑>我感觉每天早上都在被人催更
0: <笑>，就就我觉得这个能被滴 D-。因为师傅都是耳朵要一直听东西的嘛，我觉得如果能被他们接受的节目，嗯、一定是老少咸宜，是一款很受欢迎的节目。是，所以我一直还挺想，哎，就听到师傅在听我们节目的
1: 。对，嗯、是不是突然感受到了 Kevin s i s t r o m 的快乐？是啊，是的。然后呢，当时这个 Instagram 还做了一件非常有腔调的事情是什么？当年的 Justin Bieber。万千少女梦，他跑到这个 Instagram 的团队，他说：“哦，我今天可以投资你，但是我有一个条件，就是我如果在 ins 上开了这个界面，我的这个界面必须要是收费的，但是别人不能是收费。”他就是这个条件、嗯。然后当时 Kevin 一想，他说：“这个不是我想要的一个平等的社区的氛围。嗯”他当时就把他给拒绝了、嗯。然后反正这个事儿也就这么散了。嗯、可是好酷啊！超级酷！嗯，这。Justin Bieber 在当年相当于什么？就相当于今天易烊千玺跑到来都来了，说我在这开一个单曲系列，但是我的单曲系列要收费，那我收不收？我秒收，哦、对吧？那你看还是别人酷，怪不得别人做成了 ins、啊。那是呢、啊，嗯。可是要死不死的是什么？当年那个 Justin Bieber 的呃。女朋,女,哎、女朋友还是绯闻女 ，Selena Gomez，
0: 北美意难忘啊，这两个人
1: ，她是非常喜欢用 Instagram 的，嗯、所以到后面被她带着带着带着，然后 Justin b i e b e 就说，哎，算了吧，就这样吧，那我也开始用吧。
0: 所以就夫人外交很重要，是的，知道吗？是的，是的，没有错。
1: 所以呢，就是在一票名人这样使用，就慢慢慢慢把 Instagram 这个流量给带起来了，但是。Calvin Systrom 跟这个 Mike， 他们两个人也非常有远见的地方在于什么呢？他们就觉得说，我们这个公司肯定也不是硅谷第一个，呃，做这个事情的公司。嗯，那么我们现在如果想要一个长远的发展，肯定要站在一个巨人的肩膀上，我们才能够成为巨人
0: 。哦，那是不是要开启我们这个故事的第二幕了？就是这个借力实力。哎，没错、哎，就 Instagram 做起来之后，它是怎么样被几个大厂争相去抢夺的？
1: 嗯嗯，那我们就要讲到。争夺者一号暖男 Twitter， <笑>呃
0: ，这个真的有点这很像
1: 很像那个叫什么《非诚勿扰》，女嘉宾站在上面，哎、对对嗯、呃、然后男嘉哦男嘉宾站在下面，对，然后女嘉宾就在上面那一排排的、嗯，对，然后第一号是暖男 Twitter， 他爆灯了吗？他爆灯了，嗯、uh, ，对。然后 Twitter， 因为我刚刚讲到嘛是、啊、，Dorsey 是一直都很喜欢 Instagram 的，是呀、啊。但是呢 t 呃 Twitter 里面自己也非常有问题，就是他管理者之间一直都有一些这种权力的拉扯，就是管理者之间不对付。嗯、Twitter 里面其实也戏非常多这个以后如果有机会可以呃跟大家来讲、哎。给自己埋坑了，哎，是的。然后当时 Dorsey 就想说服这个董事会来收购 Instagram， 可是他也想利用这次机会呢，把另外一个他的竞争对手给。拉下台，嗯嗯，搞掉了吗？没有搞掉。然后没搞掉是为什么呢？是因为当时他的那个管理层的竞争对手，他就开始说，他说现在这个交易团队的心理价位是八千万，那我们凭什么为一家？什么都没有的这个手机 APP， 这样一个小破公司出八千万
0: ，但其实他们是和 Ins 是有正式的交谈过这件事情
1: 的，是吗？那肯定是有的，嗯，就这种你不然你这个交易对价都出来了，对对，其实其实应该是
0: 前期做了很大量的准备工作和双方协商的工作的，没错。那
1: 其实相当于就是你一号嘉宾男嘉宾走上来，女的就爆灯了呀，女的爆灯了，但是什么呢？嗯、就是这个男嘉宾的妈妈喜欢，爸爸不喜欢，<笑>就是这个意思。然后爸爸妈妈之前又在闹。离婚、oh, okay、然后就就说，要哎，买房出不起这个钱，没错、嗯。然后他为什么最后没搞定呢？就是因为他另外就是 Dorsey 的这个竞争对手，他就说，如果一旦反这 Instagram 拿下来了，嗯、那无疑 Dorsey 就是最大的这个功臣、嗯、那如果这个样子的话，其实他的权利在公司就得到削弱了，就会被削弱。嗯、所以他的这个收购就暂时就就被搁置了，反正。Instagram 反正也没有被收购，但它就依然在发展吧。其实2012年1月份的时候、oh. ，Ins 它迎来了第一个最重要的用户，就是奥巴马总统。哦，奥巴马在他选举之前就注册了一个账号，就是为他接下来一年的这个总统选举在开始做准备。然后这个时候，二号男嘉宾上场
0: 了。二号男嘉宾是
1: 谁呢？是谁呢？霸道总裁 Facebook。哦、oh.。
0: 哦，其实一号男嘉宾挺亏的呀，因为他前期铺垫，为了得到 ins， 他其实做了很多，又喊话，然后他、哎、日常送玫瑰花没错、巧
1: 克力，没错，接送上下班，帮 instagram 找过投资人啊、哦，红杉资本的投资是 Dorsey 牵线搭桥，牵、嗯、线搭桥，有的时候还去吃吃饭，还去打打高尔夫
0: ，哦、哎、哟，最后没
1: 搞下来，哎呀，然后但是。多一些，心中一直认为说，可能 Instagram 跟我是比较好的关系。
0: 对，其实虽然这次没吃下来，我之后等我把我心里是很笃定的，哎，搞掉了之后、嗯，这都是我囊中之物，不可能是有第二家
1: 的。没错，嗯，没错。然后结果这个时候 Facebook 跑出来了。嗯，有一天这个 Instagram 的这个团队的人就。接到一个电话，是谁打来的、嗯、？Kevin Sistro， 就自己老板打过
0: 来。自己老板打过来
1: ，然后老板打过来就说：“他说啊，这个明天大家去早上八点钟到办公室。”他们团队多少个人？九个,个人，当时
0: 一共就九个人。然后早上就九个人，早上八点钟被叫到办公室去。其实
1: 你要知道，在硅谷是不会有早上八点钟上班这件事情的。哦哟，那我可
0: 太知道了。现在互联网的人跟我说，<笑>问我你几点钟上班呀？我说我九点钟上班。他说啊，九点钟这么早？
1: 嗯嗯。然后，所以这几个人就在想啊，这到底发生了什么事情？是我们 A P P 不行了吗，还是怎么回事？然后他就带着忐忑的心情，就早上就坐在了那个办公室里。然后 Kevin 就开始说，他说：“那个昨天我跟 Mike 去跟一个投资公司谈了一会儿，嗯，然后大家没什么反应。他说，哦，投资公司是 f a c e b o o k、okay, o k s h a r e f a c e b o o k 他给我们开的对价是十亿美元。”然后当时所有的员工就不淡定了
0: 。对的，之前不是说多少钱来着？八千啊？
1: 对他们当时的心理的交易对价是是千八千万，八千
0: 万，然后这个直接来了个十亿，十亿亿
1: 对的，大家就开始深吸了一口气，有些人开始大笑，因为不知道怎么去控制自己的喜悦，然后另一些人呢，他又忍不住开始大哭，觉得自己终于熬出头，十亿啊，嗯、十亿，就十亿的确是一个非常惊人的数字，而且对
0: 于一个很年轻的创业公司来说，怎么就能一下子给他出到十亿呢？
1: 对啊，所以大家都觉得惊呆了，你知道吗？是呀。然后这个时候有一个员工就特别想出去抽根烟嘛，然后。那个 system 就把他拉回来，他说：“这个时候你可不能出去。”他说：“你出去就被记者拍到了。”然后结果他就把那个窗拉了一个缝，他说：“你看那远处那过来的车嘛、嗯，就是现在这个 Bay Area， 就是那个硅谷那一带非常有名的一个科技博主的车啊。”过了几分钟之后呢，这个路透社跟 CNN 的新闻车也过来了，所有人都困在这个办公室里，都在刷那个网上的讯息，来看看网友们对于这个事情是什么反应。过了不久之后 ，System 就发表了一个联合声明，他就说，虽然我们被收购了，但是呢，我们现在还是一个独立的 APP
0: 啊、oh, ，APP
1: 不会被下架。
0: 这个是不是其实才是最重要的部分
1: ？扎克伯格很厉害的地方在哪？他不单纯是给了一个非常高的价格，他一上来就跟 System 说，他说今天不管谁给你开价，我直接开两倍给你，并且我知道你真正想要的是保持独立。他说：“我就让你保持独立。”，但你肯定，大家肯定会问：，那 Facebook 为什么要用这么高的价格去
0: ，而且还用这么好的条件？条件
1: 这个条件是真的对呀，对呀、啊啊。去收购这样一个小的 APP， 是因为当年 Facebook 正好遇上了这个 IPO， 他他们那个 IPO 也是当年互联网历史上规模最大的 IPO 之一。但是呢，扎克伯格他就反复在想，他说：“呃，我要怎么样才能够让这个应用越来越有趣，然后让人们愿意花越来越多的时间在我这个应用之上？”嗯那对于我的竞争对手来说，要么就是收购，要么就是复制，要么就是把他们消灭掉
0: 。哦，他就是灭霸嘛，
1: 对他就是要你们所有人的时间，就在我这儿。哦
0: 哦、呃，因为因为所有的 A P P 都是抢用户的时间嘛，对吧、嗯
1: ？那当时这个 Instagram 它的估值是大概在5亿美元左右，所以他说开了两倍的价格就十亿把它收购了嘛。然后他就意识到，如果是一个手机 A P P， 它刚刚完成融资，规模虽然小，但是估值已经到了5亿，总有一天它会威胁到 Facebook 的地位，所以还不如在这个时候就把它收进来
0: 。OK，、嗯、其实、嗯、其实他非常有远见的、嗯，而且嗯，怎么
1: 说很果断。就是很有魄力，嗯嗯，我觉得 Kevin 也是非常有能力的一个人。嗯、他你知道他跟扎克伯格喊价喊多少？嗯、喊二十亿。哇、嗯！就是自己一个这么小破团队，他给人喊二十亿。嗯。然后扎克伯格他就说，他说现在在 I P o 之前，这个 Facebook 的估值差不多在一千亿左右。嗯。那如果说 Ins 的估值是 F B 的百分之一，那么就是十亿美金。他说：“你当然开二十亿美金。”怎么说呢？我也不是说你不值这个价，但是如果我真的以二十亿美金来收购你的那就意味着以后 FB 在收购任何 APP 的情况下都要支付这个溢价，它会给整个硅谷造成一个泡沫。
0: 对呀、啊，因为、嗯、因为
1: 你整个就把价格自己把自己的价格抬上去了嘛。是呀、啊。对
0: ，那这第二趴就相当于花落 Facebook 家了。对，
1: 就是二号男嘉宾家。但是一号男嘉宾也非常不爽 ，Twitter 他也非常不爽，他觉得他暖了他这么多年白暖了。那
0: 没办法，人家有钱啊，横空出世，给你两倍价格、嗯，又承诺你独立的，呃，地位。
1: 是很有人的、欸，但是我跟你讲，这个二号男嘉宾也不是什么省油的灯。嗯、你知道 Facebook 后来帮 Instagram 搞了多少事情？哎，那就要进入第三第三趴。然后我们现在来给大家介绍一下，这个 Facebook 是如何当一个搅屎棍的。<笑> Facebook 他干的第一件事情是什么呢？<笑>是大家都知道 ，Facebook 跟 Twitter 其实他们之间是有一点竞争关系的。那今天既然我花了十亿把 Instagram 放在我的旗下，那么就意味着你 Twitter 的这个用户。只如果你想要看 Instagram 的照片，只能被显示为一个蓝色链接的。一个东西，你要点那个蓝色链接，然后那个蓝色链接呢，就把你导入 Facebook 的网站啊。然后，可以你想想 ，Twitter 的用户看到这么长的一个转化链，不要疯掉啊！是呀，对。然后，当时2012年12月份的时候 ，Twitter 就收到了大量的这个用户投诉。一开始 ，Twitter 的工程师还以为说自己的产品出了什么问题，但是 Facebook 的发言人他就说：“他说啊、哦，不是哦，这个事情就是因为，你知道现在 Instagram 是我的产品，所以没有办法，现在只能这个样子。”嗯。然后当时这个 d o r o t h y 就想起来说，当年在 Instagram 什么都不是的时候，我是怎么样去帮助你的？结果你今天干了一些什么事情？然后当时这个《纽约时报》有一个记者正好在帮 Twitter 写一本书，在写书的过程中呢，这个 d o r o t h y 就跟他说了当年他遭受到了这些不公的待遇嘛。然后这个《纽约时报》这个记者一听，反正也不是特别开心，然后他就。多尔西就把这个记者带到他的办公室，就向他展示了2012年3月份的时候，推特准备好的一个收购意向书。然后，但是那个 Kevin s i s t r o 那边一直说，他说：“哦，我从来没有见过这个收购意向书。”就是两边的说法其实就不一致了。这个事情呢，最后他也没有告他，就是呃， Twitter 也没有去告 Kevin s i s t r o 但是 ，Instagram 的照片从此就再也没有出现在 Twitter 上面过了。你想想 ，Facebook 这个手段。哦，那他相其实
0: 相当于你也可以理解，人家推特，就是，嗯，有一种我之前跟你关系这么好，嗯、结果你现在啊被 in, Facebook 收购之后，其实两家就合作不太愉快了嘛。对，那不愉快之后，你又。翻脸不认人说，说哎，其实我们俩之前没有商谈过收购这件事情。嗯、我,我从来都不知道，我没有见过收购意向。八千美金的价格不是都叫出来了吗？对呀、啊，这、哎啊、这是个评
1: 估啊，你的意向书没你好啊，这就不是啊。反正这个事情就说不清了，你知道吧？嗯嗯。然后这个时候 f a c e b o Facebook 肯定在中间啊，觉得嗯、啊，有点开心的，<笑>对。
0: 哎，这个我不好意思，我就拟人化一下这些公司。嗯、我觉得他现在特别像是现任男朋友，甚至是老公，嗯、然后对待前任的那个态度，就是我要哎、嗯、给你们俩的关系中间插一脚，<笑>就是搞得你们俩不是很开心。<笑>本来分手之后前任可能可以做朋友的、嗯，我就是要去弄一下
1: 你们。对，哎，但是你他跟这个前任还有点暧昧，这更加烦死了，真的是。那不把你们彻底搞断？然后呢 ，Facebook 他后面又搞了一个什么事情呢？就是以前。所有注册 Instagram 的用户，他不是会有一个用户协议嘛、嗯？就是我们注册的时候底下会有一个勾勾，就是你要勾一下，就表示我赞同所有这个平台上的协议。当 Instagram 进入 Facebook 领域之后呢 ，Facebook 给他加了一条，就是说 Facebook 强迫 Instagram 的用户要接受平台出售自己的照片。要死
0: 了！这个条
1: 款在2013年1月份的时候就会生效。如果你不赞同，麻烦你在这个时间之前把你所有的 Instagram 的账号给。delete 掉就消除掉，所以在那段时间有一个 hashtag， 就是 hashtag 就是 Instagram 它那个井字，就 hashtag 叫 delete Instagram，
0: 这个真的要死了、嗯。我都不，我其实作为一个法律人，我特别好奇、嗯，你加这个条款到底有没有用？就，嗯，你应该是请专业律师团队评估过这件事情的、嗯。但是从一个朴素的角度上来说，你大公司出格式条款，其实用户就是可以不同意啊，
1: 不同意你不注册呀，是呀，你你,你注销呀。
0: 那肯定大家都要注销的呀。嗯、但是另外一方面，如果说啊，就那种比较刚的，就我要给你找事情、嗯嗯，我就用，然后我先签，然后签完之后，如果你敢卖我的照片，我就去起诉你。嗯、我说你格式条款、霸王条款，嗯、我不承认你
1: 。这种事情能起诉成功
0: 的吗？呃，国内是可以的。嗯、呃，其实国外有，应该肯定是有先例的，只是我不知道，我没有看到他这条条款的原文是怎么写的，嗯嗯嗯、有可能他是精心设计过的，或者怎么怎么样。但但这个不得而知啊。
1: 对，反正 anyways， 就是那个时候，所有的用户就觉得怎么能够这样？但是跟用户同时觉得非常惊讶的，就是两位创始人啊，就他们会觉得说啊，就是你 Facebook 怎么能帮我们设一个这样的局哎？哎，我其实特别想知道他们个
0: 人在这些变动或者说 Facebook 设局的过程中，他们是不知道
1: 吗？还是说我觉得也是被告知的？因为你这个是公司的条款，你 Facebook 的条款，他们是没有任何的左右权的呀。但是因为他们现在是 Facebook 的产品。那其实，
0: 在这些他们被收购过来这些过程中，其实创始人本身是非常生气的呀，因为你告诉我了，你可以让我保持独立，但是你又在我的产品上给我弄这弄那。但
1: 他最后其实也的确是尊重了他的独立权，是因为在这个事情大家都很生气之后呢 ，Kevin 他就发了一个声明，他就说，呃。这条条款是不适用于 Instagram 的所有的用户、啊，但是 Facebook 的领域的事情他就管不了了，啊、所以其实 Facebook 当时还是尊重了他的这个独立的一个姿态。你相当于就是在
0: 边界上不断的试探,、啊试探嗯
1: ，结果遭到了大家群就是群愤，嗯嗯。但这个事情呢，就让 Facebook 的高管有一个什么感觉？就是他觉得 Instagram 可能真的有一天会威胁到他，因为他没有想到一个这么小小的变动。就是撼动了整个 Ins 用户的用户能量，就是原来他的这个用户粘性如此之强。对，就其实大家还是非常喜欢这个
0: 社区也好、嗯，或者说氛围也
1: 好，以至于你要去破坏它，大家就很愤怒嘛。嗯，没错。然后当时特别有意思的是什么？就是 Kevin 跟 Mike 两个人，他有一张一直在研究一张图表，这个图表呢，就是开发团队开发出来的一种新的分析工具，上面显示着 Instagram 的卸载率是如何攀升的。就当这个声明一发布，就是 Kevin 一说，他说：“哦，这个条款不是用于 Instagram 的用户。”然后他这个卸载率就慢慢慢慢慢慢就。就停了、哦，那说明就是这个事情搞的。对，又恢复了它的增长的一个状态。嗯
0: ，那这个第三趴其实已经让大家觉得就不太愉快了嘛，相当于。就有
1: 对，其实就已经有一点裂痕跟一些这种利益上的拉扯了。
0: 对、啊、就是你不，我们不是当事人，光你听这讲就是啊，刚开始承诺的好好的，风风光光，十亿美金卖完之后就，哎，有这么多不愉快的事情，其实这个。可能表面上已经哎发声明，然后卸载率降低了什么的，但是其实你对于创始人团队，或者说对于他和扎克伯格的相处，或者说对于这个产品之后的走向，都是埋下了很多，我觉
1: 得是隐患和种下了很多不好的种子。是,、嗯、是的、嗯，然后就真的是 Instagram 它一直发展的很快，后面呢陆陆续续就开发出了那个 Stories 的那个功能，就是 ins 它最上面会有一个圈圈，就是你可以去拍那些小的短视频。但这个短视频它只能二十四小时月后积分。但是所有来看过你这个短视频的人，就是你发布者是知道谁来看过的，并且如果有人给你留言，你是能够看到的。Oh. 嗯，这个功能开发出来，这个功能开发仅仅用了六周时间。哎，我一直觉得他们那个团队就很小，很清亮、嗯，但是做出来的东西都特别好玩特别酷、啊，特别酷。然后后来他们慢慢也开始商业化了嘛、嗯，就有一些广告商会找到他们。但是就像我之前说的 ，Kevin 因为是一个非常注重视觉的人，所以他就有一个坚持，就是说所有找到我们这边的广告商，你必须是有一定跟我一样有一定艺术审美的人。啊、所以他其实 take 的第一个广告是那个 Michael Kors。他那个广告拍的就很像那种巴黎时装周的大片， okay, 非常非常的漂亮。但是在这个时候 ，Facebook 又在走另外一条路，就是不断的疯狂的扩张，扩、哦、张，扩张。就一
0: 个是想走一些比较有品位路线的对，但另外一个可能就是下沉市场。嗯
1: ，就是他就会希望能够有越来越多的用户，群众
0: 基础要好一点。对，他可能
1: 就没有那么高的门槛了。没错，但是在这个、嗯、呃。在这个扩张的过程中呢，他们肯定也得罪了很多人，广告公司就是他们得罪的人之一。嗯，然后他们有的时候就会去诟病 Facebook 的一些骚操作嘛。嗯，对
0: 。那那这一趴其实是不是就我觉得这个故事都快接近尾声了？就是这个矛盾不断的被激化，然后也不知道该咋收场。对，只能离家出走了吧。
1: 嗯，还没有到离家出走，但是离家出走之前还有最后一个导火索是什
0: 么？哦哦，是的，是的，有,有所有的导
1: 火索。哎，对，所有的这种
0: 结局都应该有一个导火索、嗯
1: 。是的，最后的导火索是什么呢？就是在希拉里跟特朗普竞选的那一年，就大家都会在猜测 Facebook 他会站在哪一边，他能不能够呃以一个相对公平的姿态去面对大众？因为你知道，在美国选举的时候，其实呃选举团队是可以去购买那种政治广告的嘛。这、嗯、就是为什么他们的背后需要有很多财阀的原因。呃 ，Facebook 在这个里面呢，它其实想要去做到一个相对公正的一个姿态，但是最后希拉里并没有使用 Facebook 给他们提供的这个广告位，可是特朗普使用了。嗯、可是你想这个事情呈现给外界是一个什么样的东西？就好像是你 Facebook 帮了 Trump。就相当于 Facebook 占了特朗普呗，对，就以为是 Facebook 占了特朗普，但是在这个时候呢 ，Instagram 他的这个创始人 Kevin l 发了一条 ins， 他就说 I'm with her。他是支持希拉里的哦，可是你想，这个在大众的眼里看上去像什么？就好像是你是我公司的产品，我公司都已经定调了，说我是站特朗普的，结果你说你是站希拉里的、U ，又再加上他之前发展的这么好，这最后一下就惹怒了扎克伯格，
0: 就相当于本来就是心里的一根刺、嗯，结果你还要跳出来出头，对，嗯
1: ，这个特别好理解，这个在国内的环境下特别好理解，是。<笑>然后要死不死就是二零一八年的时候 ，Instagram 他们不是一直有一个目标嘛，就希望自己的这个用户订阅能够到十亿。嗯，二零一八年他们就完成了这个目标。当时就有人去采访扎克伯格嘛，因为毕竟是 Facebook 公司的这个产品嘛。然后扎克伯格就说：“他说哦，我们相信如果 Instagram 靠他自己的资源是不会不会这么快走到这个位置的。他说其实这一切都是因为 Facebook 在帮他或者怎么怎么样，所以他这个加速了他。”到里程碑的这个过程
0: ，其实人家说的也没错。嗯，要不是给了你钱，肯定给了资源和钱的支持的吧？嗯、因为你不可能说完全啥都没有，你在。就是外面发言的时候，有一些这种啊、呃、公关上面的辞、嗯、说辞令，其实是可以理解的。嗯，
1: 嗯但是你想啊 ，Instagram 的团队听到这个话就很不开心了。那那,那确实也可以理解。我们这些人花了多少时间扑在这个产品上、嗯嗯？我们这么多年在你 Facebook 旗下，嗯、我就希望 c i s t r o 们就希望什么？希望 Facebook 的电话会议上能够提到 Instagram 的成功，但是这么多年他从来没有等到过一句赞扬。哦公开的赞扬，嗯,嗯其实现在 Instagram 成为了一个全世界的一个明星、嗯，然后现在你扎克伯格公开说，哦，他说这个都是我们的这个功劳，哦，相当于，哎，这个确实就是两边，其实你都能理解，都能理解，对，都能理解
0: ，但是对于他们来说，其实就
1: 挺不可调和的，嗯，嗯是，所以 Instagram 的员工就一直。对这个两倍多的这个数字是非常非常敏感的，嗯，是但是后来呢 ，Facebook 他又陷入了这个垄断的指控，于是这个时候扎克伯格也在想要怎么去面对这个事情，他就想到一招，他说我们应该来做一个应用家族，就这个应用家族怎么 work 呢？就是他要把所有的这些数据、这些 APP 统一战线，嗯、那这样我们去抵抗政府的时候，其实在政府面前就更加难被摧毁，而且更加有谈判的筹码对的，然后这个事情。Instagram 就不答应了
0: 哦， oh, 对
1: ，然后他就觉得这个事情我实在是做不了，也也觉得对 Facebook 非常失望。嗯，嗯那
0: 他其实一一直以来都是一个特别有自己想法、很有坚
1: 持，而且很勇敢，一直要坚持自己的理念的人。嗯，那很坚定哎、欸，非常坚定，好酷哦。对啊，然后这个事情呢，反正就一直就被僵持着。Facebook 到后面当然就是架空了这个 Instagram 的资源，他一直都是处于在 Facebook 式的一种封锁当中，在生存。这个时候 ，Kevin 跟 Mike 两个人就去休假了。一开始休假说七月份回来，嗯，然后 Kevin 就把这个假期延到了八月底，八、嗯、月底又延到了九月、嗯，然后他真的是在外面像。仔仔细细的想，我到底要怎么去领导这个公司？嗯、然后他在那个时候才意识到，其实这个公司容不下两个 CEO。嗯、虽然你说独立，说独立，但是实际上他在这个公司是没有话语权的。嗯、而真正会心疼 Instagram 这个 APP 的，只有他们团队自己；永远会心疼小孩的，只有父母。嗯,嗯他才到那个时候，他才意识到，其实 s i s t r o m 和 Mike 两个人才是 Instagram 最大的粉丝。是，嗯，你才知道这个 A P P 它最最
0: 适合的路线，或者说最想要成为的那个样子、嗯。但可能在更大的公司的老板的眼里，它只是一个用来博弈的产品。没错，嗯
1: ，就是在任何情况下会保护你小孩周全的，其实只有创始人本人。我的妈耶！对，所以他后来回来之后，他就跟团队说：“他说我决定辞职了，嗯、他说我要离开这个地方。”可是可是，可是如果你离开了，不就没有人保护你的小孩了？他找了一个他自己非常认可的人来当了这个 Instagram 的 CEO。可是可是，这个问题也没有解决。就是这个事情其实解决不了。不了就是我作为父母，我看不下去，但是我知道这个事情对小孩或者是对于整个 community 是最更好的，或者我没有别的办法了，那我只能 work away 了
0: 。甚至可能，如果他接着待下去的话，他有他会掺杂他个人的一些。主观的想法就没有办法做到心平气和的去像原来那样运营这个而且其实 Ins 到
1: 了这个程度，他不单纯是要向他自己交代，向最初的九个人交代，你是这么大的一个公司，有多少人要吃饭？你不可能说你断了员工的财路。他已经不是原
0: 来的那个
1: Ins 了对。对，但他的确是看不下去，所以当时他回来说要辞职的时候，就所有的员工当时在办公室就。抱着就,就哭了、嗯，然后就大家也觉得非常感动嘛。嗯、然后几分钟之后呢、嗯，这个消息就传遍了全世界。那天晚上，这个 s i s t r o m 跟 Mike 两个人匆匆给员工写了三段话，并决定把这段话发到 Instagram 上。他是这么说的：“他说我和 Mike 十分感激在 Instagram 度过的八年时光，以及和 Facebook 团队一起走过的六年。”我们的员工从13人增加到了 1,000 多人，在世界各地都设有分公司。同时，我们的产品还受到了十多亿用户的喜爱。我们现在已经准备好开启新的篇章。我们打算离开 Instagram， 再次探索自己的好奇心和创造力，创新新事物需要我们退一步思考，想清楚是什么给予了我们灵感，并将其和世界的需求结合在一起。这就是我们的计划。尽管我们的身份将从 Instagram 领导者转化为十亿用户中的两个，但我们对 Instagram 和 Facebook 在未来几年的发展前景依然充满期待。我们期待这两家公司创新非凡的下一个计划。其实，在他这个看似平淡无奇的声明当中，蕴含着两个象征性的表态哦。就第一他从头到尾就没有提扎克伯格这个人。第二个就是他在这个时候，他还是将 Instagram 称为一个独立的公司。嗯、虽然过去的六年，他从来没有说过这句话，他过去的六年都是一个很顺从的态度。但他最后离开的时候，他就说：“他说我这个小孩，他是一个独立的公司，他不隶属于任何人。”就是这是他作为一个创始人对于自己以及对于最初的那十三个人的交代嗯。嗯，表了一个态
0: ，有点难过，是
1: 有点难过的。然后。为什么每次这种这种品牌故事讲到最后
0: 都这么难过？就就有一种你把一个事情辛辛苦苦一路做大，经历了很多坎坷，但是到最后其实他就长大了，他就不属于你了。真的就像小孩养大了之
1: 后，你要脱离父母的掌控一样。哎，对，反正最后这个应用就改名为来自 Facebook 的 Instagram 哦、oh. ，就改名了。然后在那一年的十月呢 ，Instagram 的员工就聚在一块蛋糕旁边，就一直在帮 Instagram 过生日嘛。然后大家就开始在唱生日歌什么的，几十个人在旧金山的办公室开着派对，但是两位创始人并没有参与。嗯，这里两位创始人第一次点击鼠标过去九年了，然后那一天他们两个也没有就是发 ins 或者什么，就是没有任何的表态，隐隐在幕后成了两个用户。对的。鸡皮疙瘩都起来了，是啊，嗯，然后但是他们现在也很开心了，就是 Kelvin 他现在好像一直在开飞机还是什么的，反正就是你知道很有钱了，然后 Mike 他当了一个很好的爸爸
0: 。当然，当然，并不是说他们人生以后就不好了嘛，嗯、只是很唏嘘这一段故事、嗯。那人家当然是两个非常非常有过很丰富，甚至是非常热血的一段过往的人对。哦，那今天这个故事讲到这里，真的是<笑>
1: 。你发现我们所有的品牌故事，其实我会倾向于把它停止在创始人离开这个地方，因为在我的概念里面，一旦创始人离开了，其实这个品牌它就属于资本了。是，嗯，他的未来当然很光明，但是他已经不是最开始的那个原来那个 Instagram 了。对，对，没错，是的。然后我之前看到 Kevin 的一个采访啊，他中间有一段话，我觉得讲得特别好，可以拿出来给大家分享一下、嗯。当时那个主持人就问他，他说：“今天这个 Instagram 的成功，你觉得有多少是来自于 luck， 是因为幸运？”然后 Kevin 就说：“他说其实他觉得这个世界上就是 b r o n z e on luck。”就是这个应该怎么讲？他说 ，the world actually runs on luck， 每天都会有很多幸运的事情砸中你、嗯。比如说今天我早上出去上班，然后路上特别顺利，这其实是个小幸运。然后今天有我喜欢的男生给我发了一条微信，这是一个小幸运，并不是说人每天都会有大的幸运能够砸向你，嗯、但是不是每一个人都能够看到。你已经变得幸运，或者是你将要变得幸运。他说，最后成功的是什么？是你有那个慧眼，能够识别幸运这个东西正在走向你，并且把它 capitalize。我不知道应该怎么翻译。But only people with that optimism can capitalize it。就是说，你只有能够识别它，你才能够把它转化为你的这个资产
0: 。是，嗯。The w r o n g s on u d luck 就是这个世界运作的规律就是幸运。对，嗯嗯。我觉得其实他讲的蛮对的，或者说你要看你怎么理解 luck 这个东西，嗯、你难道一定是说所有暴富才是 luck？ 对呀， no, 那不是这样子的，嗯、或甚至也不是说所有的事情都碎了你的心愿才是幸运，可能有一些不期而遇的东西砸中了你，你原来没有这样想，可能你原来想要的东西。没有得到，嗯，但是呢，哎，他给了你
1: 另外一样东西，没错啊，对，就是你也要能识别的另外一样东西，才能够帮你转化为这个真正能够帮助到你的东西嗯。嗯
0: ，我觉得创业人的故事真的
1: 好迷人啊！其实我真的是非常喜欢读这些东西，但是，嗯，就是这个东西的确是非常费心力，的，而真的。就是我是一个能够欣赏商业魅力的人。嗯是，我会
0: 觉得说这些故事其实讲一集是非常浅的嘛。你讲的每一段呢，我都会觉得说单独展开，我很想去。了解和知道这背后还有什么更深的内容，嗯、比如
1: 说我们讲到 Dorsey 的跟那个他的那个创始人，其实他们这个故事又是一本书。
0: 你是说哪个
1: Twitter 的两个人？对，就是包括 Twitter
0: 和 Instagram 这个创始人之间、嗯，他们到底是怎么样一个交往的过程？其实我也很好奇，嗯、是就每这个故事里面出现的每一个人和每一个人的交往，嗯、我都觉得哎就很有意思。而
1: 且他视角会不一样，因为今天我们是讲解密 Instagram， 所以他今天所有的故事。肯定是是的。一个 Instagram 的视角在讲这段事情。是的是的我相信，搞不好放到另外一个语境下，如果今天是 Facebook 来讲这事情，可能它又是另外一个，另外绝对
0: 是另外一个故事。没错，这个其实就像以前我读那个，哎，谁林林语堂，他写了一本《苏轼传》，然后他当时在那个前言里面就写，他说：“哎我写这个东西肯定是有失偏颇的。”嗯，他先上来就这么说，他因为我喜欢苏轼，所以我一定会把他写得很好。嗯，那如果说。有人你喜欢苏轼的对头，比如王安石的、嗯，那你就自己去写王安石的传、嗯。你可以把王安石写的很好、嗯，但是这不妨碍我今天要在这本书里面夸苏轼、啊，是这样的,这样的、
1: 嗯。对，所以今天呢，听到我们所有故事的朋友们，他。可能是有失偏颇的，然后你也可以在评论区告诉我们你对于这个事情的看法到底是什么样的，我也会非常想知道，因为这个可能也是一家之言了。没错没错，嗯、尤
0: 其是有一些我脑补的剧情，女拟人化的那个剧情，<笑>对对对，其实都是很很浅显和很肤浅的猜想。是的。那如果真实的情况是怎么样的，或者说有更多的细节可以补充到我们的？那
1: 也欢迎你来给我们留言、嗯，告诉我们。是的，那今天的节目就到这边了，还是欢迎大家每周收听来都来了，也欢迎大家在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、呃荔枝播客等平台上找我们来。
0: 好，拜拜。嗯拜拜